0: Y llegamos a viernes, pero las noticias no se detienen. Hay mucho que informar y todo reseñado en tan solo 30 minutos. Iniciamos inmediato en Econios. El poco avance, de las reformas electorales fue cuestionado luego de tres días de análisis en la mesa técnica.
1: El foro pro reformas electorales no ve con buenos ojos lo que ahora los diputados llaman búsqueda de consensos entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral.
2: Hemos llegado a la conclusión de que esa mesa Realmente es una burla el trabajo que se hizo por un año o más.
1: La comisión de gobierno controlada por los diputados oficialistas del PRD, Cambio Democrático y Molirena, mostraron resistencia para aprobar los acuerdos del proyecto de ley 544. Hay que eliminar las donaciones privadas, si se quiere eliminar la corrupción o minimizar la corrupción. Eso me preocupa que ni esté ni esté discutido. Hay que eliminar o disminuir a un mínimo, el subsidio electoral, plata de los panameños que se le entrega a los partidos políticos para que hagan política. Para Lombana, el tribunal electoral cayó en la trampa de sentarse en una mesa técnica. Hay una serie de de reformas que no están siendo consideradas porque los diputados no se van a disparar en el pie. Solo esta semana se registraron dos protestas en los predios del órgano legislativo, una por movimientos sindicales y otra por diversos sectores de la sociedad civil.
3: Los diputados
2: no cogen consejos, pero lo que yo puedo decir es que este puede ser el preludio o el gran principio del fin, del modelo político como lo hemos visto hasta ahora. Está en sus últimos estertores porque la gente despertó.
1: Las tres reuniones de esta semana solo dieron con el resultado de 24 artículos consensuados, pero que podrían ser modificados nuevamente cuando el informe llegue a la Asamblea. Nada está escrito en piedra ni la vida, pero creo que el consenso como un avance sí estará consolidado en este aspecto. La sesión se reanudará el próximo lunes con la discusión del financiamiento político y el fuero penal electoral. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y en medio del debate de reformas electorales, el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 323 del Código Electoral relacionado a la adjudicación de curules en la Asamblea por medio de residuos. Hoy hemos presentado una demanda en constitucionalidad contra eh, un artículo, el 323 del Código Electoral, el cual se refiere al famoso residuo que se adjudica en las elecciones cuando hay alianza entre partidos. Eh, Nuestro concepto es que hay una violación al artículo 19 y al 147 de la Constitución en cuanto a que las personas que son escogidas para ser electas por medio de la R de residuos eh, quedan compitiendo con una ventaja frente al resto de su lista, porque solamente uno puede ser introducido en la papeleta del partido aliado y él obtiene entonces esa ventaja
2: de que él puede correr por el residuo tanto en su partido como en el país, como en el partido aliado.
0: El diputado Benicio Robinson recomendó en la Asamblea Nacional aumentar los privilegios de los diputados con flotas de vehículos en medio de la crisis económica por COVID-19.
1: En 1984 le daban carro a los diputados, cada diputado, mi mi, mi principal que yo era suplente en 1984 le dieron un carro, cada uno tenía un carro, nosotros los 71 debemos tener un carro. Una vez más el diputado y presidente de la comisión de presupuesto, Benicio Robinson, es el centro de las críticas por dejar claro sus prioridades en el órgano legislativo. ¿Cómo un SPI y toda esa gente tienen carros alquilados, carros de gobierno, y nosotros que venimos a representar a nuestro circuito, a nuestra área, no podemos representarlo dignamente? Lo único que faltaría es que pidieran chofer y masajista. Ese tipo de declaraciones, del honorable diputado es una falta de respeto, realmente, a los miles y miles de ciudadanos que estamos en modo de subsistencia en este país. Si usted es diputado de la, la República, muévase con sus recursos. Para el abogado Alfonso Fraguela, las declaraciones de Robinson revelan una clase política deteriorada. Pretender que 71 diputados tengan vehículos gratis cuando evidentemente hay flotas de carros de 4x4 que tienen, hay presupuesto asignado para alquilar vehículos y ahora también quieren vehículos gratis, eh, bueno, definitivamente una vez más confirman que es una casta privilegiada. En la Asamblea Nacional, la Junta Directiva goza de alquiler de vehículos de última generación, pese a que los diputados devengan un salario de 7 mil dólares por mes, con telefonía incluida y gasolina
3: gratis. El problema no es el problema es que los diputados aquí en Panamá existen una distorsión. El diputado de por sí debe hacer leyes y buscar que esas leyes beneficien a su electorado, no que él se beneficie del electorado.
1: Paralelo a las solicitudes del diputado Benicio Robinson, los gastos en la Asamblea Nacional van en aumento. Solo para la vigencia fiscal 2022, el legislativo solicitó un presupuesto que asciende los 135.5 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y en materia de salud, solo un 2% de las personas vacunadas con dos dosis contra COVID-19 han fallecido, reveló Gladys Guerrero, epidemióloga de la Caja de Seguros Social.
3: Solo el 2% de los que estaban completamente vacunados con sus dos dosis es lo que tenemos de defunción. Si tú lo comparas con lo que era antes, pero sin embargo si tú buscas a estos pacientes todos tenían patologías o enfermedades de fondo que había la posibilidad de que se pudieran complicar e incluso algunos en el momento de su atención tenían sus enfermedades descompensadas, o sea, no estaban controladas, pero de que si tú tienes tus dos vacunas y tú te vas a, a enfermar, eso no, en ningún momento lo, se ha dicho que no puede ocurrir.
1: Clínica Hospital San Fernando Presenta Reporte Epidemiológico
0: El, el Plan de Vacunación Nacional administró más de 7,012 de vacunas contra COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 465.736 casos acumulados de COVID-19. 265 nuevos contagios. 293 pacientes se encuentran hospitalizados. 61 en cuidados intensivos. 232 en sala. Se reportan 454.776 recuperados clínicamente. Un total de 7.197 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.442.376 dosis.
3: Reporte
1: epidemiológico. Fue presentado por Clínica Hospital San Fernando.
0: Ahora en materia judicial, Guatemala rechazó la solicitud de extradición contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, formulada por Panamá. El rechazo de la solicitud por parte del Ministerio Público de Guatemala obedece a que Estados Unidos tiene prioridad al haber solicitado la extradición con anterioridad... ...y de que igual forma Guatemala y Panamá no tienen convenios de extradición.
1: Habría que hacer exactamente lo mismo que se hizo en el caso del presidente Martinelli. Las autoridades panameñas harían una solicitud en el evento de que ellos sean llevados a Estados Unidos juzgados, encontrados culpables y que sean sujetos a una pena. Panamá debería considerar presentar esa petición tan pronto se produzca una extradición a los Estados Unidos para proteger los derechos que se quieren.
0: Panamá tiene una capacidad instalada que no permite más de 650 migrantes diarios, aseguró el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. A la fecha, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 2.852 migrantes en Panamá, contados entre Darien y Chiriquí.
1: cual nosotros hemos procurado que Colombia haga lo propio y, 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 y envíe esa cantidad de personas o acepten que pasen esa cantidad de personas que son entre 650 pero iba a ser reducida a 500 personas por cinco días a la semana.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil advierte de lluvias y tormentas hasta el lunes 27 de septiembre. La entidad advierte sobre posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos repentinas por lo que recomienda, si está lloviendo, evitar conducir a altas velocidades.
1: Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Presenta Economía.
0: Los transportistas de carga levantaron este viernes su huelga nacional tras lograr acuerdo con Navieras a través de mediación público-privada.
2: Tras dos días de paro nacional de los transportistas de carga contenerizada y corredores de aduanas, la tarde de este viernes firmaron acuerdos con las empresas navieras bajo la mediación del gobierno nacional.
1: El transporte de carga está agradecido con el gobierno nacional que haya mediado en esta lucha que hemos llevado la coordinadora de transporte de carga por más de dos años con esta línea naviera, intrometiéndose, acaparando y mercadeando la mercancía terrestre. Nosotros vamos a levantar el par en este momento en todo el territorio nacional. Señor Demetrio Santa María, levante el puerto de Balboa. Llame, por favor. Voy a llamar en este momento a levantar la sección del de puerto de Colombia. Muchísimo.
2: Las navieras se comprometieron a no mercadear ni comercializar el servicio de transporte de carga en el territorio nacional. Las navieras no van a intervenir en la libertad que tienen los clientes de escoger. A sus transportistas y sobre todo las navieras reconocen que su actividad es el transporte marítimo internacional y que el transporte terrestre es de los panameños. Los transportistas de carga realizaron este paro de labores como denuncia de la competencia desleal de las navieras internacionales. Señalaron que estas buscaban acaparar y monopolizar el sector al ofrecer el servicio de carga terrestre a los clientes cuando su labor es marítima. También denunciaron el aumento en los costos de operación, pese a que la tarifa que se les paga sigue siendo la misma desde hace años. Ciara Morris, Econews.
0: Esta semana presentaron las novedades que los emisores tienen para el mercado durante el Foro de Inversionistas. La Bolsa Latinoamericana de Valores, (Latinex) celebró por segundo año consecutivo en formato virtual el Foro de Inversionistas. En estos tres días de evento participaron más de 1.200 personas que conocieron las novedades que los emisores y puestos de bolsa tienen para el mercado, además de conversatorios en materia de innovación y factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
1: Si ya la Organización Marítima Internacional establece como meta que eh, los buques tienen que ser cero emisiones de carbono para el año 2050, nosotros tendríamos que establecer una meta para poder lograr que el canal de Panamá, que forma parte de esa cadena de transporte, fuera carbono neutral, por lo menos. No cero emisiones, pero carbono neutral en una fecha anterior.
3: Nosotros lo que andábamos buscando en la propuesta de valor realmente era poder darle más oportunidad a este mercado que les, que les exponía. Uno de los temas que hemos vivido es que en los últimos años, en el último año y medio, el segmento ha sido totalmente excluido debido al miedo de liquidez que ha habido en el, en el área financiera. Esto obviamente por todo el tema de la crisis COVID. Nosotros viendo y siendo una compañía que somos eh, contracíclica, nosotros cada vez que el, que el sitio económico decae, nuestra demanda aumenta debido a la necesidad y aumento de la parte inferior de la pirámide socioeconómica. Nosotros no teníamos la posibilidad de poder responder por el tamaño del fondeo que teníamos. Entonces, el salir a, a la bolsa de valores y poder conseguir este dinero era poder abordar estos segmentos y seguir impactando de una manera positiva a las personas que más lo necesitan.
1: Economía fue presentado por reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña
0: Y al regreso, internacionales
1: Fíjense con nosotros Ya volvemos